0: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Hörer, willkommen zu Doc Ramadani's Podcast Nummer 10. Ich freue mich, heute wieder einen Gast in meiner Praxis zu haben. Roland Kachler ist psychologischer Psychotherapeut aus Esslingen. Und ich muss dazu sagen, dass es gar nicht so einfach war, Roland hierher zu bekommen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du es heute geschafft hast, Roland. Vielen Dank für die Einladung. Es ist doch schwer bei dir, eigentlich fast einen Termin zu bekommen, weil du hast mir vorhin erzählt, bis Ostern allein hältst du 30 bis 40 Vorträge.
1: Ja, ich bin sehr viel unterwegs mit Seminaren, Vorträgen, alle zu meinen Trauerbüchern in der Regel, aber auch zur Paartherapie mache ich etliches an Vorträgen.
0: Vielleicht für unsere Hörer kann man eigentlich sagen, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, haben uns schon immer regelmäßig beschnuppert bei etlichen Workshops und Seminaren, haben oft auch schon Sachen zusammen gemacht und es freut mich unheimlich, dass du dich echt dazu bereit erklärt hast, heute vielleicht auch über ein Thema zu sprechen, das für Psychotherapeuten nicht unbedingt das tagtägliche Thema ist, aber wo du vielleicht auch auf einem traurigen Hintergrund, aber sehr viel Erfahrung hast, nämlich über das Thema Trauer und du hast schon erwähnt, du hast zig Trauerbücher geschrieben. Da möchte ich vielleicht aus der Beschreibung eines deiner Bücher vom Verlag verlesen. Wäre das für dich in Ordnung? Ne? Mach, leg los. <lacht> der Autor Roland Kachler, selbst Psychotherapeut mit Erfahrung in der Trauerbegleitung, spürte nach dem Unfalltod seines 16-jährigen Sohnes, dass die gängige Methode vom Loslassen des Verstorbenen, zu der er selbst seinen Klienten geraten hatte, ihm nicht helfen konnte, seinen Schmerz zu bewinden. Deshalb hat er einen neuen Weg der Trauerbewältigung gesucht und gefunden. Da wird, glaube ich, schon relativ schnell klar, dass das ein sehr, sehr, sehr persönliches Thema ja. ist. Ja. Du hast deinen Sohn verloren, als dieser 16 Jahre alt ja. war, durch einen Unfall.
1: Ja, genau.
0: Und warst vorher aber schon selber in der Trauerbewältigung immer tätig.
1: Ja, ich war vorher schon sehr stark in der Trauerbekleidung, Trauertherapie ja. tätig. Und habe in der Regel dort eben das äh, typische Loslassen, Abschied nehmen, empfohlen. habe dann in meiner eigenen Erfahrung gemerkt, ähm, dass ich natürlich äh, meinen Sohn im Äußeren verabschieden muss. Ich mir war klar, vielleicht auch nicht wirklich klar, bis ins Herz, dass er nicht mehr kommen wird. Aber ich wollte ihn eben innerlich bewahren. Ich wollte ihn, wenn du so willst, nicht ein zweites Mal verlieren. Mhm. Mein erstes Mal habe ich ihn verloren durch den Unfall am Sarg, am Grab. Aber ich wollte ihn in, in meinem Innern bewahren, in meinem Herzen. Ich wollte einen guten Platz für ihn finden.
0: Mhm.
1: Und da habe ich in den vielen Trauerratgebern und Trauerbüchern, die ich dann gelesen habe, keine Unterstützung bekommen. Ich war zunehmend wütend über die Trauerratgeber, weil ich überall eben offen oder eher indirekt dieses Loslassen
0: empfohlen Polen bekam. Und du hast es dir selber gemerkt, das funktioniert gar nicht.
1: Es funktioniert äh, nicht in dem Sinne, dass, dass ich meinen Sohn vergessen kann, dass ich meinen Sohn sozusagen auslöschen kann aus meinem Gedächtnis. Er hat mich ja auch geprägt und ich habe sozusagen einen Platz für ihn gesucht, wo ich ihn dann auch immer wieder finden kann.
0: Da muss man vielleicht für die Zuhörer schon mal sagen, das ist ja jetzt gleich ein ziemlich heftiger Einstieg quasi in das mm. Thema, aber was mir aufgefallen ist, dass du mit diesem Thema doch sehr offen umgehen kannst, mm. durch deine vielen Vorträge, durch mm. deine Bücher. Ist das für dich, also musst du zu sagen, dass du auch heute noch in diesem Bereich sehr viel tätig bist, du mm. arbeitest einerseits in einer Beratungsstelle, andererseits in deiner eigenen Praxis, yeah. da machst du oder sehr vielen Klienten dabei hilfst in diesen schwierigen Situationen ist es dieses offene Umgehen mit diesem Thema, war das ein Teil jetzt deiner Bewältigungsstrategie oder deiner Begleitungsstrategie? Das ist
1: ganz selbstverständlich, weil ich kann meine eigenen Gefühle nicht verbergen. Wenn mich jemand fragt, auch jetzt im therapeutischen Rahmen, dann antworte ich ehrlich, wie das mit meiner Trauer geht. Und ich habe das dann nach dem Tod meines Sohnes so gehalten, wenn mich Menschen gefragt haben, dann habe ich offen geantwortet wie mir es geht. Ich habe nicht irgendwie versucht, schön, schön zu reden. Ich habe natürlich nicht alles ausgepackt, aber ich habe schon gesagt, bin es unendlich traurig, mir fällt mein Sohn, ich bin immer wieder innerlich auf der Suche nach ihm. Ähm, einfach um meine eigene Ehrlichkeit willen, aber eben auch, ich, ich denke, es geht darum, dass wir offener mit dem Thema umgehen.
0: Da habe ich auch das Gefühl, ja, weil man findet also auch wirklich wenig Therapeuten, die auch sagen, wirklich, ich mache genau das mhm. und ich habe jetzt bei dir den Eindruck, einfach mal direkte Frage, dass es das eigentlich etwas ist, was du nicht so gerade ungern machst, sondern dass du es das eigentlich eher sagst, okay, ich habe dieses Wissen oder ich habe diese Erfahrung machen müssen ja. und ich kann Menschen natürlich helfen, machst du es gerne?
1: Also ich habe natürlich zunächst Zeit dazu gebraucht, weil ich zunächst einfach sehr stark mit meiner eigenen Trauer beschäftigt war. Und erst so nach zwei Jahren habe ich erstens geschafft, dieses Buch zu schreiben. Ich hatte es vorher schon im Kopf, habe es aber nicht geschafft zu schreiben. Mhm. Und zum Zweiten habe ich dann eben gemerkt, dass ähm, ich sehr nah an Menschen bin, die was Ähnliches erlebt haben. Ich habe zum Beispiel eine Frau begleitet und dann starb mein Sohn. Meine, eine Frau begleitet in der Trauerarbeit und dann habe ich ihr gesagt, es tut mir leid, ich bin nun nicht weiter als sie, ich bin, kann nicht mehr ihr Therapeut sein, aber wenn sie bereit sind, gehen wir gemeinsam auf den Weg. Ich jetzt mit meiner neuen Erfahrung und sie mit ihrer Erfahrung, sie hat ja auch ihren Sohn verloren vor einem Jahr etwa. So hat sich das entwickelt, dass wir im Grunde so ein, ein Tandem wurden, ein Trauer-Tandem. Trauertandem. Okay. Und ich habe dann ganz viel nochmal neu erfahren über Trauerarbeit. Habe mich natürlich auch irgendwann theoretisch nochmal damit beschäftigt.
0: Ja, das, das mag man. Du kommst aber auch zu deinem, ähm, in deinen Büchern zu dem Ergebnis, dass wirklich das, was bis, vorher, bis vor kurzem, also bis du dieses neue System mhm. quasi auch mal so ein bisschen bekannt gemacht hast, dass das nicht unbedingt weiterhilft. Ja,
1: das ja, man muss sagen, allerdings sagen, in Amerika ähm, gibt es schon länger äh, diese Grundideen, dass eben eine innere Beziehung weitergehen darf und weitergehen kann. Mhm. Dort wird es verhandelt unter dem Stichwort Continuing Bonds. da gibt es auch ein bekanntes Buch. Aber hier bei uns in Mitteleuropa ist eben sehr stark äh, das ähm, geprägt noch von Sigmund Freud, vom psychoanalytischen Denken. Mhm wo es darum geht, dass wir unsere Liebe rausziehen aus der Beziehung sozusagen, um sie dann wieder woanders hinein zu investieren. Also ich bin dann schon auch auf amerikanische Literatur gestoßen, war dann aber auch erleichtert, weil ich dachte, bin ich jetzt verrückt, kann ich das überhaupt vertreten, weil hier die gängige Trauerpsychologie eben dieses Abschied nehmen und loslassen äh, vertreten hat und war dann schon auch froh, dass es in Amerika wenigstens auch Forschung dazu gibt. Also da gibt es auch empirische Forschung dazu. Ja,
0: die zeigt, dass das einfach mehr Sinn macht,
1: oder? Die einfach zeigt, dass Menschen, die jemand sehr Wichtiges verloren haben, diesen Menschen einfach im Herzen bewahren, sehr lange. Mhm. Auch zum Beispiel Kinder, ihre Eltern. Wenn ein Elternteil gestorben ist, dann werden die Eltern zu inneren Begleitern. Und es ist nicht dann problematisch, sondern es ist auch hilfreich, mhm. weil die Eltern gewissermaßen als innere Gestalt, als innere Helferfigur mitgehen. Die verändern sich allmählich natürlich auch äh, in der Entwicklung der Kinder, wenn die größer werden, wenn die dann mal 20, 25 werden, aber die bleiben sozusagen innere Helfer gestalten.
0: Mhm. Ich habe einen, einen Satz, der blieb mir sofort hängen, mhm. äh, wo du geschrieben hast, quasi, dass Trauer eine andere Form von Liebe ist. Ja. Ja, Quasi, dass es ähm, dass es darum geht, dieser Liebe, diese Liebe eine andere Form zu geben.
1: Ja, die Liebe natürlich realisiert sich am liebsten konkret. Das heißt, indem ich jemand umarme, indem ich mit jemand rede, indem ich Antwort bekomme. Aber angesichts des Todes muss ich natürlich neue Wege finden, eine Beziehung sozusagen weiterzuführen. Und es ist natürlich eher eine geistige Beziehung, wenn man, wenn man so will. Und leider keine konkrete mehr. Insofern ist die Trauer einmal der Schmerz darüber, dass die Liebe nicht mehr konkret gelebt werden kann. Mhm. Zum anderen ist eben die Trauer auch ein, eine Form der Liebe, die angesichts des Todes nach neuen Wegen sucht. Also Trauerarbeit ist für mich nicht nur dieses negativ Loslassen, mhm. sondern eben eine kreative kreative Arbeit, die etwas Neues schafft, unter sehr schmerzlichen, traurigen Bedingungen. Also ich äh, leugne nichts, sagen, die Trauer und den Schmerz oder mhm. auch die reale Abwesenheit dieses geliebten Menschen.
0: Es kommt, ja, muss ich dazu sagen, das kommt in deinem Buch. Also ich habe hier von dir gelesen, meine Trauer würde ich finden. Neunte Auflage, ein sehr erfolgreiches Buch mhm. von dir. Sehr persönlich geschrieben. Also mhm. ich habe ein paar Mal geheult, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mich sehr, sehr tief berührt hat, auch wenn ich jetzt dran denke, komme ich schon ein bisschen in die Tränen. Darf ich eine Stelle vorlesen, ja, die, mich, die mich wirklich sehr, sehr berührt hat? Und du machst eins in diesem Buch, neben dem, was du den Leuten als Begleitung anbietest, mhm. spiegelst du das Ganze wieder in deiner eigenen Geschichte. Genau. Und da bringst du immer wieder ja, Beschreibungen von Situationen, in denen du dich wiedergefunden hast. Und eine Stelle hat mich, hat mich unheimlich berührt, ich lese sie mal vor. Die ist die Einladung zu dem Kapitel, im Grab beerdigt und doch gegenwärtig. Nein, ich will kein Grab für meinen Sohn aussuchen. Nein, ich will nicht, dass er hier auf dem Friedhof liegen soll. Für immer. Nicht mehr bei mir, sondern hier in einem Stück Erde. Der Friedhofsbeamte zeigt uns mögliche Grabfelder. Er erklärt uns die Vorzüge des ein oder dieses oder jenen Platzes. Er tut seine Pflicht und ist sehr einfühlsam. Er will wirklich einen guten Platz für meinen Sohn und für uns. Doch ich höre nichts. Ich will schreiend weglaufen. Dann vier Tage später der Gang zum Grab. Hinter dem Sarg meines Sohnes dann das Hinablassen in die Tiefe des Grabes. Und wieder will ich das nicht. Nein, was soll mein Sohn in diesem braunen, dreckigen Loch? Wieder einige Tage später, das ist jetzt das Grab meines Sohnes, unser Grab. Es ist der Ort, an dem mein Sohn liegt. Da merkt man schon, dass das, was du da schreibst, sehr, sehr viel Biografische mhm. Klar, das ist ganz direkt sozusagen. Wenn ich dir das jetzt vorlese, da kommt natürlich vieles wieder hoch. Mhm, oder? Klar. Viel sind die
1: Bilder sofort da und ja. du bist ja auch Hypnotherapeut. Ja, ja klar. Du weißt, dass mit ähm, den Worten erstens Bilder und zweitens natürlich Gefühle verbunden sind und ja. dass das sowas natürlich, wenn man so will, ein Stück hypnotherapeutisch wirkt und ich sofort wieder ein Stück in dieser Situation, Situation drin bin, was auch okay ist, weil ich denke… Bei sehr schweren Verlusten vergeht die Trauer nicht einfach, sondern es bleibt immer eben sozusagen auch die Bereitschaft, in bestimmten Situationen noch mal ein Stück neu zu trauern. Jedenfalls ein Stück Wehmut zu spüren, vielleicht nicht mehr zu trauern, aber
0: ein hm. Stück Wehmut zu spüren. Okay. Du bietest gerade in, in, dieser, in dieser Trauerbegleitung an vieles von dem an, was wir in der Hypnotherapie kennen, hm, was wir in dem genau. hypnosystemischen Arbeiten kennen. Und äh, beschreitest damit, glaube ich, für den, so in unserem mitteleuropäischen Raum schon absolut neue Wege. Ja. Das zeigt auch, warum du so gefragt bist ja. sicherlich. Da gibt es viele Konzepte, die wir aus der Hypnotherapie kennen, zum Beispiel als den sicheren Ort. Genau. Etablierst du den sicheren äh, den Ort des Trauerns quasi. Ja. Und plädierst immer dafür, dieser dieser Trauer ganz konkret Raum zu geben? Ja, das
1: ist der eine Teil, dass wir unseren Trauern Platz, einen Raum geben, auch uns als Trauernde, zum Beispiel, dass wir uns zurückziehen an einen bestimmten Sessel oder einen bestimmten Ort. Aber das andere Wesentliche ist, dass es auch für den Verstorbenen einen guten Platz geben muss. Also zum Beispiel für viele Menschen ist es tatsächlich das Grab, wo sie dann hingehen können, ihre Trauer leben können wo sie aber auch innerlich mit dem Verstorbenen, mit dem geliebten Menschen reden. Ich selber hatte immer Schwierigkeiten mit äh, dem Grab und habe es bis heute noch. Das ist nicht so ein guter Ort für mich. Für mich war es immer die Unfallstelle, an der mein Sohn starb. Da haben wir auch äh, Blumen gepflanzt, Pflanzen gepflanzt. Und dort ähm, bin ich sehr lange immer wieder hingegangen. Dort habe ich meinen Sohn gespürt, weil das war so der Ort, an dem er für mich seine letzten, letzten Lebenszüge getan hat. Mhm. Das ist so ein konkreter, sicherer Ort. Ansonsten ist bei mir ganz stark mein, mein Körper ein sicherer Ort für meinen Sohn. Ich, es genügt einen Moment, und da sind wir auch wieder bei der Hypnotherapie, der Aufmerksamkeitsfokussierung, dann spüre ich meinen Sohn sicher so an der rechten Seite. Und viele andere sagen, sie spüren den Sohn im Herzen mhm. oder sie tragen ihn in so einem Brustkorb. Also das sind sichere gerade auch die Familie ist natürlich so eine Art, wo, wo mein Sohn immer vorkommt, weil wir natürlich immer wieder hier und dort über ihn reden, nicht mehr ständig, aber eben so, dass er, wenn man so will, ein Teil der Familie ist. Also
0: Darf Teil, ich mal fragen, ja. wie oft du noch mit ihm redest, innerlich im Dialog oder Kontakt mit ihm hast? Ich spüre ihn mehr,
1: ich mhm. Ich rede im Moment nicht mehr so viel. Du du ihn? Ich spüre ihn ganz täglich. Ganz, äh. Das tritt in den Hintergrund. Mhm. Es äh, tritt auch in den Hintergrund. Dann meldet er sich wieder oder meine Trauer macht mich wieder aufmerksam mhm. auf ihn oder solche Gelegenheiten wie heute Abend natürlich. Mhm. Ähm, es ist ja auch in Ordnung, äh, weil ich weiß, dass mein Sohn ganz sicher <lacht> in meinem Körper gehalten ist und äh, ich kann dann auch wieder an mein Leben zurückgehen. Das ist ja auch die Funktion des sicheren Ortes, dass ich meinen geliebten Menschen dort sein lassen kann mhm. und eben ein Stück in mein eigenes Leben zurückgehen kann. Wohl wissen, dass ich immer wieder an diesen sicheren Ort zurückgehen kann oder ihn aktualisieren kann, also neu spüren kann. Also insofern geht er ständig mit mir, ohne dass ich jetzt ständig in der Trauer um ihn bin oder ständig sozusagen im, im Denken an ihn. Im ersten Jahr gab es gar nichts anderes als der Gedanke an ihn. Mhm. Jeder, jeder, jeder Gegenstand in der Wohnung und jedes, jedes Ding hat ihn mir nahegebracht,
0: hat ihn mir gezeigt. Ich frage deshalb so genau, weil mhm. natürlich manche Menschen auch mit dem Thema zu mir kommen und es nicht als normal finden, dass sie ständig an diese Menschen denken mhm. und ich immer dafür werbe, es doch als normal zu betrachten dass so jemand immer präsent ist. Und das selbst auch, wenn man zum Beispiel nach 30 Jahren Ehe, Partnerschaft, einen Partner verloren hat, dass man mit dem innerlich spricht. Genau. Und zwar mehrfach am Tag. Richtig. Dass man den auch zu Rat holt. Genau. Ja?
1: Also alles es ist äh, erstens ganz normal im, im, Sinn, im Sinne dessen, dass es viele Menschen oder viele Traumende tun. Und zum anderen, wie gesagt, es ist auch hilfreich. Allerdings ist es dann schon auch wichtig, dass wir erstens die Erlaubnis von unserem geliebten Menschen bekommen und uns irgendwann auch diese Erlaubnis selber geben. In das Leben zu gehen, das nun eben zwar ein anderes ist, es aber mein Leben. Mhm. Und ich habe dann schon gelernt, ich muss mein Leben noch ein zweites Mal zu meinem Leben wieder machen. Es ist ein anderes Leben, geht nicht einfach weiter. Aber ich habe irgendwann auch mir gesagt, ich, dieser gottverdammte Tod, der hat meinen Sohn das Leben gekostet, jetzt will ich nicht auch noch meines opfern. Ja. ich will wieder ganz leben sozusagen mit meinem Sohn an der Seite ja. oder auch mit seiner Erlaubnis oder mit seinem Zuzwingen, dass ich das wieder mache aber ich will es wieder ganz leben ich will mich nicht mehr und ich habe drei Jahre gebraucht zweieinhalb ja. bis drei Jahre ähm, ständig im, im Bereich der Trauer äh, bewegen aber es war notwendig, die Trauer zugleich, wie gesagt, geht es darum sich nochmal neu für das Leben zu
0: entscheiden da vielleicht eine Frage jetzt, nachdem du da wirklich viele Menschen begleitet hast. Da habe ich etwas gehört, was mich auch in meiner Sichtweise bestätigt, dass es das wirklich dass diese Aussage des Trauerjahres, dass man mhm. das nicht einfach festsetzen kann, sondern dass es wirklich mhm. ja, länger dauern kann. Gibt es sowas wie pathologische Trauer aus deiner Sicht heraus? Also
1: pathologische Trauer gibt es nicht, weil die Trauer ist ja auch eine neurobiologische Reaktion. Ja der aus bestimmten Teilen unseres Gehirns kommt, aus dem Bindungssystem. Die Trauer ist als Trauer, als Trauerreaktion, als Trauergefühl immer an sich produktiv. Es gibt sowas wie, wir nennen das komplizierte Trauerverläufe, weil die Trauer als Reaktion trifft ja auf eine Person, mhm. auf mich, Roland, auf dich, Marco, und ich habe meine Geschichte, ich habe meine Charakterstruktur und daraus können schon durchaus... Wenn nennen es komplizierte Trauerverläufe entstehen. Zum Beispiel, dass ich meine Trauer sehr stark körperlich ausdrücke und nicht wirklich in der, in der Trauer selbst, indem ich es äh, eben durch die Tränen und das Weinen oder auch Schreien nach außen bringe. Insofern gibt es komplizierte Trauerverläufe, die auch wirklich dann mehr als Trauerbegleitung brauchen, sondern eben auch Trauertherapie brauchen. Aber auch da will ich diesen Pathologiebegriff rauskriegen. Ja. Und es ist auch in der amerikanischen Literatur Konsens, dass wir von entweder komplizierter oder verlängerter Trauer sprechen. Manchmal ist es natürlich kompliziert, wenn Eltern um ihre Kinder trauern, um ein Kind trauern, dass sie die anderen Kinder übersehen, dann muss man eben schon auch überlegen, ob die diese Trauer natürlich andere auch belastet. Und da muss man gucken, wie man damit umgeht. Aber wie gesagt, Trauer als solches ist nicht pathologisch, es sind komplizierte oder verlängerte, manchmal auch blockierte Trauerverläufe, die, wie gesagt, eine trauertherapeutische Aufarbeitung brauchen oder eine Lösung, mhm. sodass die Trauer in, wieder in den Fluss kommt. Das ist mhm. was Wesentliches, dass sie im Fluss bleibt und im Fließen sich auch verändert. Mhm. Und dass eine Beziehung entsteht, die eben auch eine offene und freie Beziehung wird. Also keine verkrampft, verzweifelte Beziehung mhm. zum geliebten Menschen, sondern eine freie letztendlich auch, wenn man so will, heitere Beziehung irgendwann. Und das wären Kriterium oder, oder, oder Verläufe, die dann wirklich auch hilfreich sind, wo das Leben, das wie gesagt, ein anderes ist, wo das Leben wieder lebenswert wird.
0: Also für mich ist das immer so ein bisschen so ein Kriterium, ob da jetzt so ein Gefühl von Lähmung entsteht, Stillstand, genau. blockierte Energie, genau. Genau. oder ob diese Energie etwas Neues erschafft. Richtig. Ja, das ist ja genau. ähnlich wie, wenn ich mir, dass ich mich freue manchmal, wenn ein Depressiver langsam aggressiv wird, ja. dass genau. diese blockierte Energie einfach mal irgendwohin abfließt. Und das ist wahrscheinlich das, was du versuchst auch, genau. den Leuten nahezubringen: Nimm diese Energie auf, schafft daraus etwas Neues.
1: Genau. Also lass dir erstens die Trauer natürlich zu nehmt die Energie, die in der Trauer liegt, auf, um wie gesagt einmal zu realisieren, dass dein geliebter Mensch tatsächlich nicht mehr kommt. Er mhm. ist tot hier in der äußeren Realität. Aber eben auch, um eine andere neue Form von Beziehung zu finden. Auch zum Beispiel in der Erinnerung. Erinnerungsarbeit ist für mich sehr, sehr wichtig in der Trauerarbeit. Weil in der Erinnerung wird der geliebte Mensch nochmal nach innen genommen oder nach, nach oben genommen und nach oben geholt. Also ich empfehle zum Beispiel Menschen, dass sie ein Buch sich anschaffen und mit dem Satz beginnen, ich sehe dich wie du, Matthias oder äh, Birgit, ich sehe dich wie du in der Küche stehst und den ersten Satz immer neu schreiben, mit immer neuen Erinnerungen, dann entsteht ein ganz ganz reiches Trauer, äh, Erinnerungsbuch mhm. und diesen Erinnerungsschatz, den kann ich immer wieder mehr sozusagen herholen, ich kann ihn aber auch wegstellen. Später gibt es dann den Satz, Matthias, ich Höre dich, wie du pfeifend durch das Haus gehst, Matthias, ich höre dich, wie du lauthals mhm. lachst. Dieser erste Satz, als ritueller Satz, wird immer neu geschrieben, mhm. mit immer neuen Erinnerungen. Und seien die noch so winzig, weil jede Erinnerung zieht neue Erinnerungen sozusagen nach sich, weil unser biografisches Gedächtnis ist wie ein Netzwerk organisiert. Mhm. Und wenn du einen Knoten aus diesem Netzwerk hochholst, aus dem, Hochholz, aus dem mhm. Meer des Vergessens gewissermaßen, dann holst du mit jedem... Erinnerungsknoten, weitere Knoten nach oben.
0: Da könnte man jetzt aber fast denken, damit hält man sich das Trauma immer präsent.
1: ist ja keine Trauma, es sind Erinnerungen auch mhm. schöne Dinge. Es gibt natürlich auch Erinnerungen an schwierige Dinge, die ich mit mhm. diesen Menschen erlebt habe, die müssen dann bearbeitet werden. Mhm. Denn ähm, wenn in der Trauer Beziehungen entsteht, heißt es auch, dass Beziehungsarbeit notwendig ist. sie muss Konflikte klären möglicherweise, die mhm. wir nicht klären konnten. Jetzt in dieser Beziehung. Ich muss Aufträge, Delegationen klären. Also ich habe vielleicht bestimmte Dinge übernommen, was ich glaube, die muss ich von muss ich den Verstorbenen weiterführen. Oder manchmal sind es ganz direkt ausgesprochene Aufträge. Die muss ich und will ich vielleicht zurückgeben, weil sie vielleicht doch überfordern sind oder lähmend sind. Also auch da ist Beziehungsarbeit notwendig, im Sinne von Konflikt- und Klärungsarbeit. Das ist zum Beispiel, wenn ich jemanden durch ein Suizid verliere, sehr stark, weil dann ganz oft eben am Anfang die Frage steht, warum und wieso, was ist mein Anteil? als
0: trage, Wie viel Schuld trage ich? Trage genau, ich überhaupt Schuld?
1: Mit Verantwortung nenne ich's mal, mhm. Mhm. ich es mal neutraler. Und es muss sich auch mit mir auseinandersetzen, aber auch sozusagen mit, mit meinem geliebten Menschen. Ich muss vielleicht auch mit ihm diskutieren. Ich muss ihm auch noch mal auch voller Wut sagen, dass es nicht in Ordnung ist so mit dem Suizid aus, aus meinem Leben zu gehen und mich äh, da alleine zu hinterlassen. Aber ich glaube eben, das, diese Wut wird immer getragen durch diesen größeren Rahmen der Liebe.
0: Jetzt gibt es da vielleicht eine Sache, ich, ich hoffe, ich weiß nicht, ob die okay ist für dich, wie ich anspreche.
1: Mach du, bist ja,
0: du bist ja auch Theologe. Ja. Wie geht der Theologe, Roland Kachler jetzt mit dieser Situation um?
1: Ja, zunächst war ich auch einfach wütend über, über Gott, dass er sowas zulässt und mir zumutet. Ähm die Grundidee dabei ist, dass es auch einen spirituellen, sicheren Ort für, für den Verstorbenen geben muss. Also, wenn man so will, einen ewig sicheren Ort. Mhm. Weil der Tod stellt ja uns die Frage, was ist auf der anderen Seite dieser Grenze? Und wie jede Grenze uns die Frage stellt, was... Ist auf der anderen Seite dieser Grenze stellt sich ja auch an dieser letzten Grenze des Lebens die Frage: Gibt es ein, ein Jenseits dieser anderen Seite? Und für mich heißt die Antwort, um es so direkt zu sagen: Mein Sohn ist in der ewigen Liebe geboren, wenn Gott die Liebe ist. Ich habe dann sehr, ja, vielleicht abstraktes Gottesbild, dass dass die Liebe also das, was alles zusammenhält, dass mhm. die Liebe gewissermaßen der letzte sichere Ort ist, in den wir alle hinein sterben, mhm. mein Sohn und irgendwann ich. Was dann dort geschieht, das wird man sehen. Und wie sich das dann anfühlt und wie das aussieht, wird man auch sehen. Mhm. Ich habe da keine festen Bilder, also auch vor allem keine naiven Bilder, aber ich glaube schon, dass wir, wenn man so will, in den großen Horizont der Liebe wandern.
0: Ich wünsche es mir. <lacht> ähm, jetzt noch, aber trotzdem eine Frage zu dir, dem Thema Trauerbegleitung. Ähm, würdest du jedem Menschen empfehlen, sich professionelle Begleitung zu holen?
1: Also bei schweren Verlusten, ja, schwere Verluste heißt eben, es gibt eine lange Beziehung, ein schwerer Verlust ist immer auch Verlust von, vom Kind oder ein schwerer Verlust, wenn ich als Kind einen Elternteil oder einen Geschwisterteil verliere. Ein schwerer Verlust ist, wenn ich jemanden durch einen Suizid verliere. Ein schwerer Verlust ist, wenn ich wenn es traumatische Umstände gibt beim Sterben, also ich erlebe, wie mein zwölfjähriger Sohn mir in den Armen zusammenbricht, habe ich zum Beispiel jemanden begleitet, oder ich erlebe, wie meinem äh, 50-jährigen Ehemann äh, die, die Schlagader aufplatzt nach einer Krebsbehandlung im, im Rachenbereich. Das sind traumatische Umstände, mhm. und die muss ich dann auch bearbeiten, einmal im Blick mit der Traumatherapie, aber natürlich auch mit der Trauertherapie oder auch traumatische Umstände beim Überbringen der Todesnachricht. Oft sind es ja unklare Todesumstände, die dann eben auch ein schwerer Trauer, äh, Trauerverlust darstellen.
0: Also quasi dieses Gespräch auch eine Einladung an wirklich alle, die in so einer Situation sind, sich umzuschauen und sich wirklich da Hilfe zu holen.
1: Genau, wobei es gibt einfach sehr unterschiedliche Möglichkeiten, äh, angefangen, äh, Begleitung im Trauercafé, in der Trauergruppe bei verwaisten Eltern, bis hin eben in einer, einer Beratungsstelle mal vorübergehend, bis hin eben im psychotherapeutischen Kontext, den ich dann auch anbiete. Äh, nicht jeder muss eine psychotherapeutische Trauerbegleitung äh, braucht eine psychotherapeutische Trauerbegleitung, aber wenn das deutlich wird, dass nach so anderthalb, zwei Jahren ganz wenig in Bewegung kommt, sowohl was die Trauer als auch die innere Liebe angeht, dann glaube ich, wäre es hilfreich. da mal
0: jemand zu suchen. Okay, und du bietest sowas dann an. Das ist aber nicht das Einzige, was du anbietest, sondern du bist ja auch schon seit langen Jahren Paartherapeut. Genau, da machst ich du mache voller Lust Paartherapie. Ja, das habe ich schon mal ich,
1: mitbekommen. Ich habe beim Hans Jeluschek schon lang, vor langer Zeit meine Ausbildung gemacht, habe auch mit ihm zusammengearbeitet, Supervision bei ihm gehabt. Und von daher ist das so mein anderes Steckenpferd, was die Psyche meine psychotherapeutischen Schwerpunkte angeht.
0: Ja, wo ich da ja, nachdem ich ja deine Ausbildungslatte kenne, ja fragen <lacht> muss, was hast du eigentlich noch nicht gemacht? Ja,
1: ich habe in der Zeit, also ich habe wirklich als das mit meinem Sohn passiert ist, habe ich einfach keine Kraft in Energie gehabt, mich weiter und fortzubilden. Das war einfach eine Phase, wo ich wenig gemacht habe und jetzt so, gerade auch nochmal, wo wir uns kennengelernt haben, nochmal auch so einen neuen Aufbruch mache für mich. Ja, du Im bildet, Sinne von das Leben nochmal neu in die Hand
0: nehmen. Aber du bildest ja auch viel aus, quasi auch in, in indem du jetzt dein Wissen durch die Bücher weitergibst oder dauernd diese ja. Vorträge hältst, das muss man auch sagen, bildest du ja mittlerweile auch schon aus.
1: Ich mache Ausbildungen, beziehungsweise ich biete es an, wenn mich Leute einladen, wie der Gunter Schmidt lädt mich mhm. ein, in sein Institut, mhm. bei ihm ein Seminar zu machen für Profis. Oder auf Kongressen mache ich Seminare und Workshops. Ich selber habe kein, kein, hab kein Institut, weil ich die Organisation schon. Ich denke mal,
0: ach, da hast du wirklich genug zu tun. Genau. Ja. Wie okay. lange lang muss ich denn, also nachdem du ja wirklich so begehrt bist, wäre es dann auch möglich, dass man kurzfristig bei dir in der Praxis einen Termin bekommt?
1: Also im Moment bin ich dabei, nochmal das neu aufzubauen. Mhm. Da gibt es schon die Möglichkeit. Uh, man
0: muss einfach gucken, wie es machbar ist, um unter einen Hut zu kriegen ja. Ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, fast den Überblick verloren. Wie viele Bücher hast du mittlerweile geschrieben? Also insgesamt ist das,
1: glaube habe ich jetzt gerade mein zwölftes veröffentlicht. Ich mhm. uh, habe vorher auch zu Paaren was geschrieben, uh, die Kunst als Paar zu tanzen. Oder denn, dann habe ich vom Geheimnis glücklicher Paare geschrieben, was über Humor in der Partnerschaft geschrieben. Die Bücher ja. sind leider vergriffen. Man findet es aber ja im Internet. Nicht. Aber du hast
0: auch was ganz Tolles geschrieben. Ja, und ich glaube, da, das ist ein echtes Unikat. <lacht> du hast einen hypnotherapeutischen Krimi geschrieben, genau. der beim Karl Auer Verlag geschrieben genau. ist. Genau. Ich muss, ich muss, du hast mir schon so lange gesagt, ich habe ihn noch nicht gelesen. Ja, du musst endlich mal anfangen. Ich wollte es jetzt endlich mal tun. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt auch jetzt schon neugierig sind, was Roland hier alles an Büchern publiziert hat, ich ich stelle euch eine Liste mit allen Titeln, ja, die ich mir jetzt noch kriegen kann von Corona, die stelle ich euch im Internet bereit bei diesem Blog. Ja. Und schaut es euch mal an. Ich habe, wie, wie gesagt, dieses eine Buch von ihm gelesen. Sie sind toll geschrieben, aus ein tollen Schreibstil, sehr persönlich, sehr authentisch, was mm. mir sehr gut gefällt. Machst du auch normale Einzelpsychotherapie, zum Beispiel bei Leuten mit Ängsten oder sowas?
1: Mache ich auch, klar. Ich, das ist natürlich schon auch wichtig, dass äh, ich nicht nur im Trauerbereich äh, arbeite, weil ich mache meine Trauertherapie und Trauerarbeit so, dass ich wirklich mit innerlich beteiligt bin. Und da muss man natürlich auch mal vielleicht was ganz
0: anderes machen. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das als Abwechslung auch mal ganz gut ist, wenn da genau. jemand kommt, der ja, vielleicht ganz mal… Ganz normale Angst hat, das würde ich <lacht> oh, jetzt Jens, Jens Baum vom letzten Mal in die Decke gehen, ganz normale Angst. Angst. Ja, ich habe sie ironisch gesehen. Ja, das weiß ich. Das, das, wir können da so reden, okay. Gibt es irgendwas, was du nicht so gerne machst? Fällt dir da spontan was ein?
1: Im Grunde fällt mir da im Moment nichts Gar ist ein. Ne? <lacht> es gibt
0: also Leute, die sagen, oh, mit, mit, mit Zwangspatienten kann ich nicht so gut, was ich zum Beispiel gerne mache. Ja? Ja. Aber ich glaube, du bist mit allen Wassern gewaschen. Ja? Ja. Auch Kinder machst du unheimlich viel. Bist du jetzt wieder bei der Kindertagung? Ja,
1: also da mache ich nur noch wenig, relativ wenig, ehrlich gesagt. Aber wenn es um trauernde Kinder geht, mache ich es dann schon. Äh, noch etliches, begleite trauernde Kinder oder Familien mit trauernde Kinder. Ich habe auch ein Kinderbuch zum Thema Trauer geschrieben und mache jetzt beim großen äh, Kinderkongress einen Workshop dazu.
0: Roland, Mensch, super, dass du hier warst. Ich danke dir und dass du bei diesem sehr, sehr persönlichen Thema wirklich das so offen das dargelegt ja. hast. Ich denke, es gibt da draußen viele Leute, die von dem, was du da weitergegeben hast, profitieren können und profitieren würden. Und allen, die da draußen die euch für das Thema interessiert oder vielleicht betroffen seid, nehmt den Mut, schaut in so ein Buch, überlegt euch und wenn ihr nicht weiter wisst, dann könnt ihr euch sicherlich auch direkt an Roland wenden. Ich werde seine Kontaktadresse im Internet posten. Roland, gibt es noch etwas, was du den Hörern und Hörer sagen möchtest?
1: Ja, ich möchte Menschen, die einen Verlust haben, einladen, wirklich sich auf diesen doppelten Prozess einzulassen, einmal die Trauer zuzulassen, aber auch der Liebe eine Chance zu geben, eine andere, eine neue innere Beziehung zu finden. Weil ich glaube, dieser doppelte Prozess macht eigentlich erst einen guten
0: Trauerprozess aus. Ronald, ich danke dir. Gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, bye-bye, euer bye, Doc Ramadani.